0: bus
1: avec Alexandre Morandville
0: J'ai volé ton ta, ta trame sonore sur le poster en face de non, toi en ce moment hein? écoute écoute ma
1: ma ma trame euh... Et à tous ceux qui veulent l'apprendre et qui est prêt à, <rire> à nous parler de, de ce qui fait le, le buzz parce qu'il y a des histoires quand même particulières aujourd'hui au-delà des grandes histoires un euh, peu lourdes on, et tu sais comment j'aime la technologie ben oui. et,
0: le, et la science et là tu nous arrives avec ça entre autres en parlant des sèches ben oui les sèches hein? oui. c'est plus facile de dire là, ces espèces de petites pieuvres si on veut là, ça ressemble à une pieuvre un calmard bon, on comprend que souvent on parle des, des, des sèches, là, vraiment, ouais, on parle des sèches mais là c'est vraiment c'est l'animal on parle des sèches l'animal absolument euh, c'était les résultats hier qui ont été publiés, puis qui ont fait un peu le tour du monde, là, partout, surtout en vidéo, parce que c'est assez spectaculaire à regarder. Euh, les le, recherches de l'Université du Minnesota, du Wardell Lab, qui ont décidé de mettre des lunettes 3D, hein, les fameuses vieilles lunettes qu'on voyait dans les cinémas 3D, le bleu et rouge, là, oui, presque en carton. Dans les boîtes de céréales, là, dans Exactement, là. exactement, mais qu'on mettait su, littéralement sur le visage, si on peut appeler ça comme ça, euh, des petites pieuvres, ah. ce qui a été tout toute un défi. L'équipe expliquait, euh, ils ont dû donner des petites crevettes juteuses, ce qui est de la collation préférée des sèches Pour que celle-ci finalement à mettre ah, ces espèces de petites lunettes. J'ai le même aliment préféré que les sèches. Bon, peut-être, voilà, c'est peut-être un
1: <rire> fait cocasse, voilà, c'est dit, dit
0: c'est dit. Mais ils ont placé plusieurs sèches dans un espèce de petit réservoir, ils ont mis un écran de cinéma sous-marin, puis ils se sont mis à projeter justement d'autres images de crevettes. Euh, puis le but était de savoir justement si la vision euh, pouvait. Il y avait une vision 3D au niveau des sèches. En tant que tel, parce que chez les invertébrés, il semblerait que ce soit un cercle très fermé. La plupart des invertébrés voient en 2D seulement. Okay. Il semblerait que les sèches. Après plusieurs tests, on faisait passer la crevette, mais à différents plans, plus loin dans le vidéo, plus proche. Et dépendamment à chaque fois que la crevette passait, la sèche en tant que tel se reculait et ajustait la longueur de ses tentacules pour attaquer, pour frapper l'écran. La crevette, donc, vu qu'il y avait des lunettes 3D, il voyait là, ce petit film-là oh, en 3D. Mais ma question,
1: là, Alexandre que tu mets juste une vraie crevette, là. Ouais, tu mais... vas te rendre compte
0: s'il s'adapte à la vraie crevette? Oui et non, parce que tu peux pas prédire le, le, le mouvement de la crevette en tant que telle. Elle va bouger dans tous les sens. Puis elle va essayer de une crevette fuir. téléguidée. Hein? <rire> non, que tu sais c'est pas. Une petite facile. crevette au bout de bâton, là. Ben, peut-être, mais moi je... au bout d'une brochette. Là. Ben, dans tous les cas, non. ça semblait un peu plus facile pour eux de, de passer ce petit film-là euh, en 3D. et euh, ben, Les résultats, peut-être peut aussi que c'est un coup de marketing. On sait jamais pour que l'étude soit un peu plus publiée. Ouais. Dans... Qu Ils qu'ils leur ont présenté Avatar? <rire> non? non, mais okay. ça, ça semblait quand même de, on, avoir les images, quand même impressionnant là, la, 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 les petites sèches qui vont donc euh, s'ajuster, reculer avancer pour attraper là, on le devine sans le voir euh, de leur point de vue mm -hmm. euh, donc les crevettes il semblerait donc que ce soit, ils aient une vision 3D ça peut sembler un peu puéril comme ça mais ce genre de découverte là vont pouvoir euh, permettre d'aider entre autres euh, de, nos, euh, de notre technologie à nous au travers d'autres yeux, qui soient par exemple des drones des robots aspirateurs, des robots tout courts euh, même des caméras de sécurité, on peut utiliser certaines avancées dans ce domaine-là, il semblerait, pour euh, ce genre de caméra là pour que la, 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 la 3D de la caméra, si on veut, soit plus, euh, plus précise, plus avancée. Alors, euh, reste à voir bon, s'ils bon. vont utiliser les résultats de cette étude-là là-dedans. Je trouve ouais, le lien
1: encore un petit peu loin, mais je suppose qu'eux, ils se comprennent.
0: Oui, c'est certain okay. que je ne suis pas un expert en sèche.
1: Donc, <rire> c'est en, et en, en sèche 3D. Toujours. Mais, mais, voilà, mais euh, bon, c'est une expérience que j'aurais aimé quand même, euh, faire à l'université, je Absolument, ben oui. Euh, ah, mais si Mario avait été là, il aurait été content quand lui, même. C'est une nouvelle, on
0: va vraiment penser pour lui parce que tu parles de thé vert. Ben exactement, on pourra lui reparler en revenant. Mais là, il, semblerait, il, y a une, il y a une grande étude qui est sortie en Chine, qui a été menée. Écoute, là, ils ont, ils ont, il semblerait qui ont le bassin euh, nécessaire pour faire des études d'envergure comme ça. Là. Quand même, 100 000 Chinois, plus de 100 000 Chinois qui ont été euh, pris dans cette étude-là, qui a duré au-dessus au de 7 ans, euh, dans laquelle on prenait des gens qui ne pouvaient pas du tout de thé des gens qui buvaient du thé régulièrement tous les jours et des gens qui, un peu moins régulièrement, prenaient du thé. Okay. Euh, ils ont suivi pendant 7 ans de temps, c'est 100 902 Chinois, pour être précis. Et il semblerait que les buveurs de thé réguliers, mais de thé vert particulièrement, euh, auraient 20 mo moins de chances d'avoir une maladie cardiaque. 22 moins de chance de, de, faire une, de développer une autre maladie cardiaque et d'avoir une crise cardiaque en tant que telle. Okay, Donc, un AVC, oui, exactement. Il semblerait, surtout quand on a un échantillon aussi gros que 100 000, ça, ça semble assez encourageant. Et on dirait même que les buveurs de thé réguliers pourraient vivre jusqu'à 1,26 ans plus vieux. Donc ça attirerait, le près un peu plus d'une année l'espérance de vie des gens qui boiraient du thé. Euh,
1: ça c'est thé, thé vert. vert, est ce qu'on sait pour les autres thés, ça. Euh,
0: mettons euh, popcorn Canberge et euh, là du, du <rire> tu sais, de chez euh, ben, David City. Ce qui explique c'est que le thé noir semblerait n'aurait pas du tout les mêmes bénéfices que le thé vert. Euh, c'est ah, surtout bon. thé vert, thé noir qu'on retrouve en Chine entre autres là, de, de issu de, de thés médicaux comme on peut dire. Euh, c'est certain que par contre, ils ont affirmé qu'il y a beaucoup moins de gens, il y a juste seulement 8% de cet échantillon là qui buvaient régulièrement du thé noir, donc les résultats sont moins probants, si on veut, que pour le reste de, okay. de, de cette dans étude. Dans le
1: doute, on y va pour le verre, puis on Dans le correct. doute, on
0: y va pour le verre, puis il semblerait que ça, ça peut même allonger l'espérance de vie. Avoir Mario qui, pour ceux qui ne le savaient pas, boit son thé toutes les émissions, tous les oui. jours, hein, il vient ouais, si, si, on le veut, si on le veut, le premier ministre, là, même, ben, à, même à 70, 80. Il pourrait, il il
1: pourrait faire que... une campagne à l'âge de Bernie Sanders, oui, il se vrai. porterait extrêmement bien. Il va être correct, assurément.
0: Euh, les Vikings est-ce que les Vikings étaient au courant des changements climatiques? Moi, je suis un fan d'archéologie complètement, Vincent. Euh, C'est sûr que là, quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a bien fait réagir. Non, les Vikings n'ont pas prévu les changements climatiques en tant que tels, mais il semblerait euh, que, selon certaines inscriptions, il y aurait eu quand même une peur ré présager de certains changements climatiques, entre autres, de certains refroidissements. C'est la Rockstone, R-O-Tremor-K, la Rockstone, qui est un des artefacts vikings les plus célèbres du monde. C'est une énorme stèle de 8, de 8,5 pieds de haut qui est à moitié arrachée, qui est sur le dessus. On peut retrouver là, près de 700 runes, l'alphabet runique des vikings qui est dessus. Longtemps, on a pensé que c'était une pierre qui faisait des hommages à un des plus grands rois ostrogo Théodore le Grand. Mais de récentes études ont apporté porter une nouvelle lumière Puis Il semblerait que ça a été fait en fait par un homme qui, qui pleurait la mort de son fils qui serait décédé alors aux alentours du sixième siècle une période où on le sait il y a eu une espèce de mini aire glaciaire semblerait en Scandinavie au sixième siècle dans lequel la moitié des gens qui vivaient euh, dans tout ce qui est les pays scandinaves seraient décédés euh, des suites de froid extrême que ce soit en été comme en hiver euh, les récoltes seraient mortes, le bétail serait mort les gens mouraient partout de froid on avait de la misère à chauffer il y avait les arbres ne produisaient pas assez de bois Bref, une espèce de catastrophe qui est venue et maintenant on croit ensemble penser que ce qui est inscrit sur cette stèle-là, ça viendrait donc de cet homme-là qui pleurait la mort de son fils et qui craindrait là, une réelle anxiété du retour du froid euh, et de voir ses proches mourir à nouveau. C'est le ces premier -là. écho anxieux. Oui, un peu si on veut. Ce serait vraiment la première écho anxiété, mais venant là, réellement d'une personne qui, av qui avait de quoi craindre euh, mmh. après avoir vu là, la plupart de ses compars mourir la moitié de son peuple. Alors, c'est une des premières traces, si on veut, d'écho anxiété exprimée. Évidemment, moins dans les termes d'aujourd'hui, mais reste que c'est quand même une trace. À l'UQAM, vous n'avez rien inventé. C'est ce que tu veux <rire> nous dire. <ça. rire> J'essaie Je de mettre ça en autre mot, mais okay. il semblerait que ce soit exactement ça. Bon, et euh, on termine avec le, le Grandpa Gangster. Ça m'a tellement fait rire, cette nouvelle. Là, il y a un procès qui s'est déroulé là, le 31 décembre dernier, là, à la veille du, du Nouvel An, euh, en Chine. Une bande, de tri, une triade chinoise, 19 gangsters qui ont été arrêtés. Ce qui est drôle, c'est que la moyenne d'âge de cette triade-là, c'est 79 ans. Hey boy, okay. oui, Mais oui, il est encore actif. Encore actif et qui terrorisait, il semblerait, depuis 18 ans, un village dans la province de Jiangxi. Eh, ces 19 euh, criminels-là qui s'appelait la Liu Family Elderly Association, donc l'association ah, des reste. vieux des vieilles personnes de la famille Liu qui a été fondée en 2002. Mais ces gangsters-là, littéralement, semblaient terroriser le, le village et mener le 100 fois de millois, le, plusieurs, plusieurs hommes euh, sous leurs ordres pour euh, mener toutes sortes de règnes de terreur, de tabasser des gens, des raquettes, de la protection. Euh, depuis euh, 18 ans, comme je l'ai dit, mais ce qui est drôle, c'est que les images, on voit là ces 18 gangsters-là, ces 19 gangsters-là, pardonnez-moi, qui se, sont dirigés vers la cour, mais entourés de SWAT, là C'est tous des vieux ouais. là que, et courbés, avec les cheveux gris-blancs, qui marchent d'un polant, puis les gros swats lourdement armés partout autour. À quel année tu ne deviens pas euh, tanné de... Ben, faire le mal. Ça semblerait pas, mais ce qui est le plus drôle, c'est que selon les rapports de police, lorsqu'ils sont allés arrêter enfin ces, ces, ces membres de gang-là, ben, la plupart d'entre eux ont fait semblant d'avoir des graves problèmes de santé. Ils ont fait semblant d'être malades, ils ont fait semblant d'être sourds, d'être muets. Même certains qui, ont, qui faisaient semblant de d'avoir de, de des troubles de mémoire, de souffrir de sévère. Alors imagine, là, une perquisition, le SWAT rentre, kick la porte. finalement, <rire> tout le monde dit « Hein? Quoi? » Mmh, un peu partout. La technique Weinstein. Ben, là, on, pourrait peut on, du... on pourrait, ouais, on pourrait peut appeler ça comme peut ça. Il semblerait même que euh, un des membres là-dedans, un des plus vieux, qui s'appelle du nom de Kai, qui lui il faisait, à chaque fois qu'on arrivait pour l'interroger à la police, il, il commençait à s'étouffer puis il disait qu'il y avait des problèmes respiratoires. <rire> il y a un autre appelé Xiang, qui lui devait identifier des scènes de crime puis il disait oh, « je suis trop malade, je suis trop malade, je peux pas y aller. » qu'ils sont allés en ambulance, ils l'ont amené sur l'oxygène, ouais. ils l'ont forcé à aller identifier les scènes. Lors de la fouille à nu, ce qu'ils demandent, Pouvez-vous me checker la prostate en même temps? Là? <rire> Ça pourrait être pratique, mais non. dans tous les cas, en ce moment, là, ils, ils ont presque tous eu des peines là, de entre euh, il y a eu un an, 11 ans, 16 ans même de prison pour certains. On peut donc croire qu'ils ne sortiront pas, euh, vraisemblablement, pas de là. Bon, bah, tu vois, mais je
1: suis sûr ils sont peut-être mieux que dans certains CHSLD. Euh... En Chine, je pense pas ah, en que... prison chinoise, je... oui, j'avais oublié la... C'est sûr, <rire> mettons Norvège, là, mais ouais, la prison chinoise, non, de... ils ne sont pas meilleurs. On que est dans... pas, pas Effectivement, merci de me remplacer. Merci, euh, Alexandre. C'est toi, Vincent.